0: Les fléaux des sept trompettes sont-ils littéraux Apocalypse 8, 1, 13 Au chapitre 5 de l'Apocalypse apparaît un rouleau scellé de sept seaux que Jésus prend. Cela signifie que Jésus fut investi de toute l'autorité et la puissance de Dieu et qu'il gouvernerait le monde selon le plan de Dieu à partir de ce moment. Apocalypse 8 s'ouvre avec le passage Quand il ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Jésus ouvrit alors le septième seau du rouleau et nous montra les choses à venir. Le chapitre 8 commence en nous disant que les fléaux des sept trompettes commenceront avec les prières des saints. À partir du verset 6, le chapitre parle des fléaux des sept trompettes qui seront lancés sur ce monde. Le fléau de la première trompette La première trompette Verset 7 Le premier sonna de la trompette Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. La première chose à vérifier est de savoir si nous, les saints, serons ou non au milieu des fléaux des sept trompettes quand ils arriveront sur terre. Il y a sept anges soufflant de sept trompettes. Nous devons réaliser que, de ces sept fléaux, nous resterons sur cette terre et passerons à travers les six premiers fléaux. Nous devons aussi réaliser que, quand la septième trompette sonnera, nous serons enlevés et que viendra alors le fléau des sept coupes. Le verset 7 nous dit que lorsque le premier ange sonnera de sa trompette, De la grêle et du feu mélangés à du sang pleuvront sur la terre, brûlant ardemment le tiers de la terre et le tiers des forêts. Le tiers du monde et de la nature, en d'autres mots, seront brûlés. Pourrions-nous vivre quand la nature part ainsi en fumée Avec de la grêle et du feu mélangés à du sang pleuvant sur nous et les arbres transformés en cendres, pourrions-nous réellement vivre entourés par ce genre d'environnement naturel brûlé jusqu'au sol Quand nous confrontons vraiment l'absolue réalité consistant à perdre nos maisons sous cette pluie de grêle et de feu mélangée à du sang, et des forêts et montagnes couvant sous la cendre, aucun de nous n'aura le désir de continuer à y vivre, ni d'ailleurs ne pourrait le faire même si nous le voulions. N'oubliez pas que vous et moi avons à traverser ce premier fléau. Quand il apparaîtra que nous entrons dans cet énorme fléau, nous devrons aussi réaliser que l'Antéchrist existe déjà à ce moment sur Terre. Parce que de tels fléaux commenceront avant que l'Antéchrist émerge totalement pour établir sa domination absolue sur le monde, les dirigeants du monde commenceront à former un front commun pour combattre les fléaux et un dirigeant en particulier rassemblera sept autres dirigeants pour créer une grande puissance. L'antéchrist émergera alors tout à fait naturellement de ce processus comme le dirigeant absolu. Comme l'antéchrist démontrera une grande habileté en gérant cette crise, et en reprenant le dessus sur la destruction de la nature plusieurs impressionnés par sa puissance commenceront à le suivre pensant qu'il est un être divin et ses adhérents émergeront graduellement mais certainement la Bible nous dit que lorsque le premier ange sonnera de sa trompette cela amènera le premier fléau des sept trompettes qui enflammera le tiers de la terre Nous, les saints, ainsi que les gens du monde vivrons sur cette terre quand ce fléau frappera. Alors qu'arrivera-t-il à ce monde Le chaos se répandra dans le monde avec des ruines, des cadavres et des blessés partout. L'atmosphère sera recouverte de fumée et de gaz toxiques produits par le lac de feu qui englura le monde entier. Et l'air manquera d'oxygène puisque la désertification globale causée par le feu diminuera drastiquement la capacité de la planète à régénérer l'oxygène. Le premier fléau réduira à lui seul ce monde en cendres étant assez dévastateur pour nous enlever même le désir de vivre. En pensant à ce fléau, nous devons faire un choix sage. Vivant dans un monde normal, en ce moment, nous pouvons devenir effrayés par les grands fléaux et les tribulations à venir. Mais nous pouvons être libérés de cette peur et être courageux, car quand le tiers de la nature du monde partira dans les flammes et que les gens de partout se lamenteront, nous saurons depuis longtemps que ce fléau devait arriver et qu'il y a encore plus de fléaux à venir. Parce que nous avons l'espérance Nous pouvons en être remplis, mais parce que nous avons aussi la chair, nous pouvons attendre ces temps en étant frappés par la crainte. Mais puisque nous connaissons l'avenir de cette terre, nous ne plaçons pas notre espérance sur cette terre, mais dans le royaume de Dieu. Avec une telle foi et par l'Esprit Saint qui demeure en nous, nous pouvons être courageux et braves. Les cris de lamentation des gens du monde retentiront plus que jamais et nous aussi pourrions être affligés si nos propres familles font partie de ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés. Certains membres de nos propres familles dans la chair, n'étant pas rachetés de leurs péchés, pourront même nous vendre à l'antéchrist pour un peu de nourriture. D'autres, d'un autre côté, pourront venir nous demander comment recevoir la rémission de leurs péchés. Cela est plus que possible, car les opportunités pour leur rédemption seront encore disponibles à ce moment. La Bible nous dit que lorsque les fléaux des sept trompettes viendront, le tiers du monde entier mourra. Cela signifie aussi que les deux tiers du monde survivront. Quand le tiers de la population du monde sera brûlé à mort, nous devrons réaliser que le temps de notre martyre et du retour du Seigneur n'est pas loin. Dieu a dit qu'il fera pleuvoir du ciel, de la grêle et du feu mélangés à du sang. Quand Dieu nous enverra du feu et de la grêle, nous serons impuissants à les éviter. Il sera impossible, même avec le progrès scientifique, de développer et de mettre en place un bouclier protecteur dans l'atmosphère qui puisse couvrir le monde entier pour le protéger du feu et de la grêle. Même si nous arrivions avec un tel conseil, ça ne pourrait pas rivaliser avec la puissance du fléau venant du Seigneur. Nous devons accepter en nos cœurs le fait que ces fléaux nous arriveront en réalité et vivre nos vies présentes en croyant en toute la parole des promesses de Dieu en nos cœurs. Récemment, j'ai entendu au bulletin de nouvelles que des grêlons aussi larges que la tête d'un homme mesurant 45 cm de diamètre sont tombés en Chine. S'accélérant pendant leur chute, ces morceaux de glace de la taille de la tête d'un homme tombèrent avec une force incroyable, transperçant les toits et détruisant tout sur leur passage. Ce qui tombera lors du premier fléau sera d'une force encore plus grande. Nous devons croire en nos cœurs que le feu qui consumera le tiers de cette terre, beaucoup plus destructeur que ces grêlons en Chine, tombera bel et bien. Nous devons garder cette foi en nos cœurs et nous devons agir selon cette foi quand ce fléau arrivera. Nous devons croire que ce monde sera bientôt détruit et nous devons aussi être déterminés à faire face aux fléaux avec une telle foi et se résoudre soi-même à être martyrisés. Quand les sept trompettes sonneront, les sept fléaux seront en fait envoyés à ce monde. Celui-ci est le premier de ces fléaux. Le fléau de la deuxième trompette envoyée par Dieu. La deuxième trompette. Versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Nous devons porter attention au fait que les saints vivront aussi pendant ce second fléau. Il est dit ici que quelque chose ressemblant à une grande montagne fut jeté dans la mer, transformant le tiers de la mer en sang et tuant le tiers de ses créatures vivantes. Quand la fin des temps viendra, l'ordre de l'univers sera brisé ébranlant les constellations d'étoiles et provoquant des collisions entre elles qui créeront des météorites en se cassant. Et ces nombreux météorites se dirigeront dans leur course vers la Terre. Certains de ces météorites passeront l'atmosphère et tomberont dans la mer avec tout le poids de leur force, transformant le tiers de la mer en sang, tuant le tiers de ces créatures vivantes et détruisant le tiers des navires. C'est le fléau de la seconde trompette faisant partie des fléaux des sept trompettes. Serons-nous alors capables de manger du poisson de la mer ou même de nager dans celle-ci quand cela arrivera Ce ne sera désormais plus possible. Quand un astéroïde ressemblant à une grande montagne tombera dans la mer, le tiers de la mer se transformera en sang le tiers de ces créatures vivantes seront tuées, leurs carcasses mortes se décomposant dans la mer, tels des rats de marée et des tremblements de terre ne détruiront pas seulement les navires, mais tueront aussi beaucoup de gens. Je me souviens d'avoir vu un film où un astéroïde tombe dans la mer et cause de grands rats de marée qui recouvrent la terre. Les producteurs du film, j'en suis sûr avaient l'image vive de la fin des temps dans leurs pensées quand ils ont fait leur film. Ces grands désastres qui frapperont la Terre est une vérité que même les non-croyants peuvent facilement reconnaître. D'innombrables gens seront tués par le fléau de la chute de météorites. Mais comme seul le tiers du monde sera détruit, vous et moi continuerons à vivre sur cette terre jusqu'à ce que les fléaux des sept coupes soient sur le point d'être déversés. Les gens étaient habitués avant à croire que l'enlèvement arriverait après la grande tribulation, mais avec l'émergence de la théorie de l'enlèvement pré-tribulation, beaucoup de théologiens commencèrent à croire plutôt en cet enlèvement pré-tribulation. Encore pire Même l'amillénianisme, qui renie le royaume millénaire, a maintenant fait son apparition. Les théologiens, dans leur incapacité à saisir la parole entière de l'Apocalypse, essaient seulement de s'éloigner de toute cette parole. Ceux qui auront perdu leur espérance sur cette terre à cause des fléaux à venir formeront un contraste frappant avec les saints nés de nouveau qui endureront plutôt la situation, ayant placé leur espérance seulement dans le royaume millénaire et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre promise par le Seigneur. Nous devons préparer notre foi alors que la fin des temps approche, mais plutôt que de le faire, Beaucoup de gens préfèrent parler de l'enlèvement pré-tribulation ou de l'amillénialisme essayant d'éviter de faire face à la vraie foi. Parce qu'ils croient que Jésus reviendra dans les nuées alors qu'ils vivent leur vie quotidienne, leur vie tranquille et parce qu'ils croient qu'ils seront directement enlevés vers le royaume de Dieu sans passer par aucun des fléaux, ils ne préparent pas du tout leur foi pour la grande tribulation. Au premier coup d'œil, ceux qui sont détendus et qui ne se préparent pas pour la grande tribulation peuvent même apparaître être assez confiants. La raison pour laquelle les pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau semblent si confiants devant la grande tribulation est que leur âme, ayant déjà bu les mensonges des faux prophètes, sont mortes et qu'il n'y a plus de désir spirituel en elles désormais. Pour la même raison, c'est-à-dire parce que leurs âmes sont déjà mortes, les gens n'écoutent pas et même rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit, celui qui les rendrait capables de naître de nouveau d'eau et d'esprit et d'entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Mais les nés de nouveau doivent préparer leur foi pour les tribulations de la fin des temps, sans égard au confort de leur vie actuelle. Ils doivent se préparer pour le futur à l'avance en gardant à l'esprit le désir de prêcher l'Évangile à ceux qui seront fidèles à Dieu. Ainsi, ils pourront être capables de sauver autant d'âmes que possible durant le temps de la tribulation. Ignorer l'arrivée imminente de la grande tribulation est incroyablement insensé. Ceux qui le font seront impuissants devant les fléaux s'apparentant à ce qui arriva lors de la guerre coréenne. Avant que la guerre coréenne éclate, les États-Unis avaient détecté la mobilisation massive de l'armée nord-coréenne et avaient averti la Corée du Sud d'une possible invasion soudaine, mais le gouvernement sud-coréen et l'armée ignora complètement cet avertissement allant jusqu'à envoyer des troupes en vacances et laissant les officiers de première ligne profiter de leur week-end au jour même de l'invasion. Parce qu'ils n'étaient pas préparés pour la guerre, même lorsque la connaissance sur la possible invasion nord-coréenne fut disponible, ils furent incapables de repousser l'attaque du nord et furent poussés en peu de temps jusqu'au dernier front dans le coin le plus au sud.  « Durant le temps où la Corée du Sud rappela d'urgence ses troupes de leurs vacances et essaya d'organiser l'armée pour la guerre, ses frontières avaient déjà été pénétrées et il n'y eut aucun autre choix que de battre retraite avec des pertes massives. C'est le genre de malheur qui nous tombera dessus si nous ne croyons pas en la parole de Dieu qui nous parle de la fin des temps. Mais si nous y croyons sincèrement, Nous pouvons échapper à un tel malheur. L'Apocalypse nous parle d'un refuge au temps de la tribulation, mais elle ne nous dit pas sa localisation exacte. Néanmoins, elle nous dit que les saints seront abrités et nourris dans un refuge. Ce refuge ne se réfère à rien d'autre qu'à l'Église. Où quelqu'un peut-il trouver un abri en ce monde Certaines personnes disent qu'elles pourront survivre si elles se réfugient en Israël. Mais en Israël, elles feront vraiment face à des tribulations encore plus sévères. Vous devez réaliser que puisque l'antéchrist lui-même établira ses quartiers généraux en Israël, les fléaux seront encore plus intenses là-bas. Même si cette parole sur les tribulations peut ne pas sembler réaliste immédiatement, nous devons néanmoins la connaître en nos cœurs et se préparer pour le futur. Nous devons y croire en nos cœurs et avec cette foi, vous devez prêcher l'évangile aux gens comme si vous viviez déjà en ce temps de la grande tribulation. Vous devez préparer les cœurs des gens et les diriger vers leur abri en leur prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a gardés dans ces églises pour que nous puissions prêcher aux gens de telles choses à venir et les aider à préparer leur foi pour la fin des temps. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est-à-dire prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de toutes nos forces. Nous prêchons la parole de l'Apocalypse en ces temps non pour s'enorgueillir de nous-mêmes mais parce que c'est la parole qui est si nécessaire pour l'ère actuelle autant pour les croyants que pour les non-croyants. C'est simplement en préparant cette foi à partir de maintenant que nos cœurs pourront être inébranlables quand les tribulations et les fléaux viendront sur nous. Dieu nous donnera, bien sûr, sa protection spéciale « Mais parce que nous vivrons dans un monde horrible, dur et difficile, si nous savons ce qui s'en vient au temps de la fin et préparons notre foi pour vaincre les tribulations, nous pourrons répandre l'Évangile encore plus. Aussi, parce que nous placerons une espérance encore plus grande et confiante dans le royaume de Dieu, nous ne serons jamais emportés par le courant du monde ni ne trahirons notre foi » mais feront plutôt encore plus d'œuvres de foi. C'est pourquoi nous prêchons la parole de révélation de l'Apocalypse et servons les nombreuses œuvres de la foi. Le fléau de la troisième trompette La troisième trompette, versets 10 et 11 Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Les saints vivront aussi au moment de ce troisième fléau. Le fléau de la seconde trompette fut envoyé sur la mer mais cette fois la troisième trompette amènera le fléau sur les rivières et les ruisseaux. La grande étoile tombant du ciel se réfère ici à une comète. Les rivières et les ruisseaux qui seront touchés par la comète deviendront amères alors qu'ils se transformeront en absinthe. Dans les temps anciens, les gens plantaient de l'absinthe et buvaient sa sève pour application médicinale, laquelle était amère au-delà de toute imagination. La Bible nous dit que cette absinthe amère sera répandue sur les réserves d'eau du monde. Beaucoup de gens mourront d'en avoir bu. Comme le tiers de l'eau fraîche du monde se transformera en absinthe, beaucoup de gens en mourront. Mais le Seigneur protégera son peuple pendant ce fléau. La cause la plus probable des morts massives sera des maladies d'origine hydrique venant probablement de changements biochimiques dans l'eau Déclenché par la chute de la comète les gens ne mourront pas en d'autres mots seulement parce que l'eau deviendra amère mais à cause de quelque chose d'autre nous savons et croyons que toutes ces choses sont réelles et qu'elles arriveront infailliblement dans l'avenir le fléau de la quatrième trompette la quatrième trompette verset 12 Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit d'eux-mêmes. N'oubliez pas que les saints vivront encore sur cette terre pendant ce quatrième fléau. Si le tiers du jour ne brille pas, Cela signifie que la durée de la lumière du jour est réduite d'environ 4 heures à partir d'une moyenne de 7 à 8 heures. Comme la lune et les étoiles perdront aussi un tiers de leur luminosité, le monde entier s'obscurcira. Quand on sera en plein jour, en d'autres mots, la noirceur tombera soudainement. Le film « Enlèvement » suit la théorie de l'enlèvement pré-tribulation mais dans celui-ci, vous pouvez voir le monde entier s'obscurcir en plein jour, créant hurlement et panique chez les gens. Pensez-y par vous-même, il est supposé être 11 heures du matin et tout à coup le soleil disparaît et il n'y a plus de lumière. Vous aussi serez frappé par la peur comme si vous étiez visité par l'ange de la mort. Nous savons que nous aurons à vivre à travers ce temps désastreux, mais vous ne devez pas avoir peur. Dieu nous protégera et nous bénira encore plus. À ce moment, votre foi sera devenue tellement forte que Dieu répondra à vos prières et travaillera pour vous au moment où vous le prierez. Parce que Dieu nous a promis de toujours être avec nous jusqu'à la fin du monde, Dieu ne nous laissera jamais seuls dans la grande tribulation de la fin des temps. Sans aucun doute, il sera toujours avec nous, comme tel. Parce que Dieu sera donc toujours avec nous, nous devons croire qu'il nous protégera et nous permettra de survivre et nous devons répandre cette foi aux autres et préparer leur foi aussi. Trois autres fléaux à venir. Le verset 13 dit je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Lorsque les trois anges crieront malheur trois fois de plus, il y aura trois fois plus de fléaux sur la terre. Parmi les fléaux des sept trompettes, en d'autres mots, Trois fléaux restent encore. Nous devons réaliser qu'à la septième trompette, notre enlèvement sera réalisé. Quand les fléaux des six premières trompettes finiront et que le septième ange sonnera de sa trompette, les saints seront immédiatement ressuscités et enlevés. Quand tous les saints seront enlevés et rencontreront le Seigneur dans les airs, les fléaux des sept coupes seront alors déversés sur cette terre. Nous devons réaliser que cette terre entrera bientôt dans le début des fléaux des sept trompettes et des sept coupes. Ces dernières seront déversées lors du fléau de la septième trompette selon la volonté de Dieu. Et nous devons croire en celle-ci de tout notre cœur et nourrir notre foi maintenant pour que notre foi puisse croître assez solidement pour persévérer à travers tous ces fléaux. Si les gens croient sans connaissance au préalable de la fin des temps, ils seront tellement ébranlés quand la tribulation arrivera réellement qu'ils finiront peut-être par apostasier. Comme tel, pour que nous triomphions à la fin des temps, notre foi en ces choses doit être accompagnée par une connaissance précise de la fin des temps. Aujourd'hui, alors que la fin est si proche de nous, Nous ne devons donc pas négliger l'Église ni s'éloigner loin d'elle. Nos cœurs doivent être tous unis dans l'Église et, en tout cas, nous devons tous croire en la parole de Dieu comme prêché à travers l'Église, se soutenant les uns les autres et vivant par la foi. Quand ces fléaux viendront, certains non sauvés, même de nos propres familles, connaissances ou amis nous suivront peut-être. Même en temps ordinaire, quand il nous sera demandé qui sont nos connaissances, nos frères et nos parents, notre Seigneur nous dira que seuls ceux qui suivent la volonté du Père sont notre famille, nos parents et nos frères. Quand le monde des tribulations viendra, les nés de nouveau réaliseront encore plus certainement qui sont vraiment leurs vrais frères, sœurs et familles parce que nous nous comprenons et nous aidons les uns les autres avec cette foi et parce que Dieu nous a déjà délivrés vous et moi de tous ces fléaux, il nous surveillera, nous protégera de ces fléaux et nous nourrira dans son église comme ses enfants. Cette foi doit être fermement implantée en nous. Ceux qui nous vendront à l'antéchrist dans les temps de la fin pourront être de notre propre famille selon la chair. Comme tel, même s'ils sont nos familles et nos connaissances, s'ils ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit, notre foi doit être assez solide pour les considérer comme des étrangers dès le commencement. Ils sont, en d'autres mots, capables de nous faire de bien pires choses que de vrais étrangers. Peu importe qu'ils soient notre famille selon la chair, s'ils ne sont pas sauvés, alors nous devons réaliser qu'ils sont nos ennemis potentiels. Nous devons ouvrir nos cœurs à ce que nous entendons de la parole de Dieu à ce sujet et croire que c'est la vérité. Tout comme Dieu transforma Sodome et Gomorre en un lac de feu, en lui envoyant du feu et du soufre, il amènera de tels fléaux à la fin des temps aux pécheurs. La destruction par Dieu de Sodome et Gomorre est un fait prouvé par des évidences archéologiques. De nos jours, beaucoup de films parlent de la destruction de l'humanité par la collision de la Terre avec un astéroïde. De tels films ont été basés sur la parole de la Bible qui parle des fléaux des derniers jours qui descendront sur cette Terre. La probabilité qu'un météore tombe sur la Terre est actuellement assez haute rendant plus probable que ces fléaux se matérialisent dans la réalité en ce monde. Un bon exemple est l'évidence paléontologique des fossiles de dinosaures qui nous montrent que la Terre passa à travers plusieurs grands changements dans les temps anciens. Des formes de vie éteintes nous parlent de leur existence précédente par leurs fossiles. Certains scientifiques suggèrent que cette extinction d'anciennes formes de vie incluant les dinosaures, s'explique par une collision catastrophique de la Terre avec un astéroïde. Les fléaux des météores décrits en Apocalypse 8, donc, sont plus que possibles à être réalisés en ce monde. Dans un avenir pas si lointain Nous devons réaliser que de tels fléaux arriveront sur cette Terre dans un avenir pas si lointain. Certains scientifiques ont déjà essayé le clonage humain, ce qui est un formidable défi lancé à Dieu. Ainsi, tous ces fléaux sont prêts à être envoyés par Dieu dans cette terre. L'humanité ne doit pas oublier Dieu dans leur confiance en la puissance de la science. L'humanité essaie maintenant de répondre à tous les fléaux du monde par la puissance de ses connaissances scientifiques. Mais aucune découverte scientifique ne peut protéger des fléaux de Dieu car ils sont pires que tout autre désastre que l'humanité ait traversé. Quand nous regardons au progrès scientifique actuel des hommes, nous pouvons voir que l'humanité défie l'autorité de Dieu voulant devenir comme lui. Mais peu importe le degré d'avancement scientifique, personne ne pourra arrêter les fléaux envoyés par Dieu tous ces fléaux ont été requis par nul autre que l'humanité elle-même. La seule façon d'échapper à ces fléaux envoyés par Dieu est de découvrir la vérité du salut à travers l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et de trouver refuge dans les bras du Seigneur en y croyant. Échapper à ces fléaux en réalisant et en croyant que la seule voie pour éviter le terrifiant jugement de Dieu et notre seule foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Toutes les bénédictions et les malédictions sont dans les mains de Dieu. Si Dieu décide de garder cette terre, alors la terre vivra. Sinon, alors elle pourra être détruite. Vivant dans une telle ère, si vous croyez et suivez la parole de Dieu avec plus de pureté et le craignez encore plus, Dieu vous guidera vers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui peut vous abriter de ces horribles fléaux à venir. En ce moment même, beaucoup de gens autour du monde meurent et tremblent de peur par des tremblements de terre, des rats de marée et des maladies. De plus, il n'y a plus de fin aux guerres de partout, des nations se tenant contre des nations et des États contre d'autres États. Ainsi, Quand l'antéchrist émergera dans un avenir prochain et résoudra les urgents problèmes d'une telle situation chaotique, beaucoup de gens le suivront. Cela sera alors accompagné par la descente des plus terribles fléaux sur cette terre et finalement ce monde sera complètement détruit par ces fléaux envoyés par Dieu. Dieu créera le nouveau ciel et la nouvelle terre et les donneront à ceux qui ont été délivrés du péché. Le but de la création par Dieu du nouveau ciel et de la nouvelle terre est de les donner à ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant longtemps, Dieu détruira le premier monde et ouvrira le second monde. Tout comme les anciens dinosaures disparurent, ainsi s'évanouira ce monde de civilisation moderne scientifique et nous serons témoins de nos propres yeux du commencement du nouveau monde créé par Dieu. Nous devons donc réfléchir sur la façon dont nous devons vivre maintenant. Nous devons croire en tous ces fléaux à venir comme rapportés dans le présent passage et vivre le reste de nos vies pour la justice de Dieu, se préparant pour le prochain monde avec foi. Nous devons connaître la parole de prophétie de l'Apocalypse. Je dis cela maintenant parce que lorsque le jour viendra, toute la connaissance que vous aurez acquise sera extrêmement bénéfique pour votre foi. Tous les objets de l'espace qui ont le potentiel d'entrer en collision avec la Terre Des astéroïdes éparpillés entre Mars et Jupiter aux innombrables comètes au cycle inconnu sont collectivement appelés « objets près de la Terre ». La NASA a une fois dévoilé une liste identifiant 893 néos connus seulement dans le système solaire. Si un seul de ces néos entre en collision avec la Terre, la dévastation amenée par cette collision serait au delà de toute imagination. Le désastreux impact serait probablement plus grand que des milliers de bombes nucléaires combinées. Imaginez ce qui arriverait alors à ce monde. Que les forêts du monde, l'eau et les navires seront détruits est un fait. Toute l'humanité donc doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivre leur vie en se préparant pour la vie éternelle. Le Seigneur nous a dit que lorsque les fléaux naturels viendront sur cette terre, le tiers du soleil, de la lune et des étoiles perdront de leur lumière. Mais peu de gens connaissent cela et encore moins y croient. Ainsi, seul un petit nombre de gens croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et prêchent cette vérité. Nos esprits doivent être réveillés. Ces fléaux viendront réellement. Nous devons trouver avec quelle sorte de foi et de détermination nous devons vivre pour le restant de nos vies. Vous et moi devons réaliser que l'ère actuelle est à une étape près de la grande tribulation et que nous devons vivre le reste de nos vies dans la foi sans qu'une trace de doute reste en nos cœurs. Si nous ne vivons pas en croyant maintenant en la parole de prophétie sur cette tribulation, nos cœurs deviendront vides, nos buts seront perdus et nous serons criblés par les inquiétudes de la vie. Cela ne doit pas arriver. En même temps, nous ne devons plus placer notre espérance en ce monde, comme si nous n'avions pas à laisser ce monde derrière nous. Plusieurs de ceux qui ont un minimum de connaissances scientifiques savent très bien qu'il n'y a pas d'espérance pour ce monde. Dieu amènera certainement ce monde à dépérir. Dieu créera le nouveau royaume de Jésus et permettra aux justes d'y vivre. Et il permettra à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit de vivre avec lui pour toujours. Nous devons rejeter notre propre volonté et nos propres pensées devant Dieu et accepter avec humilité et croire en cette parole de prophétie. Nous devons être enseignés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et alors rencontrer le Seigneur lorsqu'il viendra. Vivons pour cette œuvre de Dieu. Quand le Seigneur reviendra sur cette terre, nous recevrons une nouvelle vie Nos corps seront transformés comme le sien et nous vivrons dans son nouveau monde tout comme il nous l'a dit. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure exacte du retour du Seigneur. Mais en regardant au signe de ce monde, nous savons que tous les fléaux rapportés dans la parole de Dieu sont très près de nous. Nous croyons donc en Dieu qui a prophétisé toutes ces choses et qui nous a montré la voie du salut.